0: Восемнадцать миллионов. Двадцать тысяч. Десять тысяч. Восемь тысяч. Три тысячи. Пятьсот. Триста.
1: Сто пятьдесят. Сто. Восемьдесят шесть. Пятьдесят. Сорок. Тридцать восемь. Семнадцать. Десять. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два с половиной. Два. Один. Раз. Здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши хорошие выходные, будничные, летние, полностью и наполовину. Меня зовут Таня Масленникова, и я вхожу в топ-2 ведущих подкаста «Счастливое воскресенье», естественно, уступая первое место моему любимому партнеру, который сейчас будет вещать из казахской глубинки, которая ранее называлась Нурсултан, а теперь Игорь
0: да, всем привет, друзья, меня зовут Игорь Сергеев Спасибо, что ты уточнила на самом деле, что я занимаю первое место Потому что с моим синдромом исключительности для меня это важно Но как главный душнил этого подкаста Хочу заметить, что ты опять зашла на опасную зону и перепутала города
1: Блин, я... Подожди, не Нурсултан, не Алматы, Астана
0: Смотри, города Нурсултан не существует он развивался так раньше, когда был президент.
1: Да-да, он так назывался раньше, так же, как назывался аэропорт, университет, топ-10 улиц в этом городе. Все муниципальные учреждения назывались Нурсултан, Ну, или их большая часть.
0: Сейчас этот город называется Астана. Это столица, но я живу не в столице, я живу в Алматы. Это самый крупный город, здесь происходит самый главный движ. Но в целом, то, что ты постоянно путаешь, это нормально, потому что каждый раз, когда я выхожу на какой-то small talk с клиентами, они меня спрашивают, о, ты в Астане? Я думаю, я уже вам в десятый раз говорю, что я в Алматы. Знаешь, мне кажется, это просто потому, что нам сложно принять, что крупный город может быть не столицей. Знаешь, это как типа Штаты. Там есть столица Вашингтон, абсолютно непримечательный город. Есть Нью-Йорк. Вот Казахстан это, по сути, тоже Соединенные Штаты Америки. Все-таки они
1: нам не дружественны, Игорь, да, наконец-то на четвертом да, выпуске да, да. мы поняли, что они входят в систему однополярного мира и дублируют США, а мы за многополярный мир.
0: Мы за мира многополярный, биполярный, мира пограничного расстройства личности, СДВГ и прочих ментальных исчез. Мы видим не диагноз, а человека. Такое вот, да, небольшая случилась у нас географическая справка. Расскажи, как ты вообще?
1: Да как? На самом деле, сегодня выспалась первый раз за последние 40 тысяч лет, как будто на самом деле. Приготовила завтрак, покушала. Естественно, опоздала на запись подкаста. Не было еще дня, не было еще записи за последние тысячу лет, пока мы записываем подкаст. Когда бы я пришла на него вовремя, ну, это уже классика. И без этого ритуала, знаешь, и подкаста не будет, мне кажется. Получила от тебя сообщение о том, что у меня уже не такие фиолетовые волосы, какими они были ранее. Сейчас смотрю на себя на окошко в Google Meet и думаю, господи, ну мышь какая-то, просто мышара. Надо срочно краситься, надо срочно приобретать фиолетовость, иначе как бы лето не наступит, мне кажется, в моей жизни. Что касается общего фона моей жизни, то вы знаете, что я сейчас работаю руководителем блогерского отдела, и, черт подери, это так тяжело. <свят> я понимаю, что раньше мне казалось, что я много работаю. Раньше я не работала вообще, друзья. Раньше я не работала вообще, делала ноготочки в рабочее время, ходила на месседж, успевала убираться дома. Сейчас я не успеваю ровно ничего, в том числе, как и причесаться перед этим выпуском, потому что у меня просто не было на это времени. И так у меня в течение всей недели нет времени, у меня накапливается белье в постирочное, у меня накапливается пыль на подоконниках, и я понимаю, что work-life balance остался где-то далеко позади, но, как говорят все люди, которые делают вид, что они умеют управлять другими людьми, это точка роста. Это точка роста, коллеги, и я уже обозначила точки, где мне надо расти, где мне надо исправляться, где мне надо что-то переделывать, и думаю, это переделывать в ближайшее время». Бедный Иван который попал опять в очередной раз Под каток сложной ситуации в моей жизни Адаптивной ситуации, до да, переходного периода какого-то Просто уже не удерживает И вчера говорит, слушай, давай сходим Типа в спа или в бассейн Заезжай за мной на работу, поехали Я говорю, ну поехали, выбери сам, у меня просто нет сил Мы приезжаем в какое-то место, в котором... В землю врыто что-то похожее на подводную лодку, причем в нормальном таком размере. Стучимся туда, нам говорят, туки-туки, заходите. Мы заходим и реально телепорт переносит нас в 90-е. Нас сопровождает красивая женщина, которая была еще более красива, очевидно, в 90-е. Я прям чувствую от нее флер Любы Успенской, такой увлекающей за собой красивая женщина. Манит, манит, манит. Она нас сопровождает в наши апарты, назовем это так. Игорь, вот как ты представляешь себе, выглядели апарты и, собственно говоря, сауны, в которых тусовались козырные мужчины из 90-х? Давай, вот топ-5 фактов об этом помещении.
0: Вообще, мне кажется, я назову только один факт. Возможно, Ваван позвал тебя не в спа, а в дроч-салон потому что по описанию, знаешь, типа туки-туки тебя провожают, куда-то там в темноту ведут, шторочку закрывают, и начинается там, типа, душение Блин, удава. ну не
1: совсем, не совсем. Хотя, на самом деле, так вот ты свежесть принес в мои размышления об этом месте. Ну, короче, это такое огромное помещение. Там круглый стол, вокруг стола круглый диван, обрамляющий стол, телевизор, на котором можно включать все все клипы золотой коллекции Михаила Круга. А много ли мне нужно, в принципе, для счастья? Ты знаешь, девочка Пай, 40 тысяч раз подряд этот трек, и как бы я растаю и забуду о всех болях и печалях. И э, у нас была индивидуальная сауна, бассейн с теплой водой, из которого я, спойлер, не вылезала два часа, вылезла только один раз для того, чтобы спеть в караоке песню «Села батарейка». Аудиозапись из этого видео эксклюзивно может быть вставлена в этот подкаст. Ребята, живите по понятиям. И на самом деле очень прикольный экспириенс. Действительно такое ощущение, что мы оказались в телепорте, который перенес нас в 90 чтобы понять, как отдыхал мой дед с моим крестным, когда еще был а, неженатым мужчиной с высоко зачесанным чубом. И они оба были таковыми. Знаешь, это какой-то кинг невысоких мужчин, потому что мой бочок типа метр семьдесят два, а крестный метр... 56, мне кажется. И у них чубы были начесаны вот ровно настолько, чтобы прибавлять 10-20 сантиметров к росту. Ну и, конечно, туфли на каблуках, такие, знаешь, мужские, тоже никто не отменял. Твой
0: крестный это леди Гага. У нее примерно такой же рост и стайл.
1: Короче, на самом деле я ужасно оттянулась вчера. Плюс прекрасное было событие на Ите. У меня последнее время, видимо, появилось какое-то влияние в рекламном рынке. Игорь, знаешь, 6 лет все-таки потрачем на маркетинг капитализма и капитализм маркетинга. И плюс ко мне стали обращаться люди, которым нужны какие-то люди для того, чтобы они работали. И на днях я общалась с очень классной, обалденной тёткой, которой я помогаю просто советом работать с блогерами. Она Марк Дир огромного бренда уходовой косметики. И она по-маркдирски помогает сети пекарен, которые занимаются производством хлеба и потом их ритейлом в каких-то клёвых, богатеньких жилья. И, короче, этому прекрасному бренду хлебопекаря нужен был СМ-щик Внимание, главная характеристика — увлеченный хлебом.
0: Ты знаешь, как в Sims 2 в одном из дополнений можно выбрать было себе жизненную цель, и там была типа жизненная цель, любовь к сыру. И самым главным достижением этого Сима было, если он мог сделать бутер с десятью видами сыра... Вот примерно, мне кажется, они в том времени остались. Ну и мне просто интересно даже. На
1: самом деле я их супер-супер понимаю, потому что я сейчас сама занимаюсь активным хантингом, ищу людей и понимаю, что люди, которые приходят на позицию СММщика, могут быть не заинтересованы в хлебе. И для людей, которые занимаются производством хлеба, которые сделали это своим бизнесом, а может быть и религией, это большая проблема, потому что ну как... Ты можешь быть СММщиком хлебного дома, если ты не аддиктит ту хлеб. Вот прям у меня настолько этот инсайт пронял, потому что я в последнее время тоже много собеседую людей и понимаю, что люди, которые хотят работать с блогерами, зачастую либо не хотят работать, либо не увлечены этим, либо им интересно ходить на тусовки, но они не хотят там делать документооборот, например. И я, прочувствовав эту боль, начала в голове перебирать людей, которых я знаю, которые увлечены хлебом. Ну, и говорю: ну ты по-любому угадаешь, что это за человечек? Наш с тобой общий знакомый.
0: Вообще ноль вариантов просто, честно
1: Ну, у нас с тобой одна подруженька Ездила в, даже в Польшу Учиться хлебопекарному делу Там в пекарне работала Полиночка понял, Курантова да. Крейзи малышка Да, в какой-то момент очень увлеклась Я не знаю, как-то выпечкой, кондитеркой Кондитеркой, но хлебной, можно ли так сказать И я такая, блин, у меня есть человек Который прямо сейчас не работает И который понимает маркетинге И при этом он увлечен хлебом Ну, короче, случился Мэч у этого прекрасного работодателя и у Полины Курантовой все бы ничего. Но я поставила Полине условия: Полина, если случится мэч, будет офер с тебя 5 пив темных. И вчера, помимо того, что я кайфовала в сауне, я еще и получила от Полины Ньюс, что офер произошел. И она притащила мне 5 пив темного. Так что вчера был один из лучших дней текущего квартала Игорь. Правда, я не успела выпить ни одного из пив темного, потому что пожрамкала вчера Фрэнк Байбаста Ребер и там выпила пиво. И приехала домой уже поняла: ну тут был простой выбор: либо почитать книжечку, либо выпить еще одно пиво. Но так как я все-таки уже женщина не молодая. Выбор был сделан в пользу, конечно же, бабкинского детектива. Вот такая вот новость. <laughs> как у тебя дела, расскажи.
0: Слушай, ну ты либо очень великодушная, либо очень недальновидная, потому что я бы на твоем месте попросил 10% с каждой ЗП. <laughs> Но, возможно, ты захотела, знаешь, сделать такую метафору, потому что пиво оно же на хмелю.
1: На да, соде, люди а это Люди увлеченные хлеб. хлебом.
0: Просто на самом деле она подогнала тебе бородинский хлеб в жидком виде, да, получается?
1: Люди увлеченные хлебом. Ну, слушай, все четко. Да нет, на самом деле взятки это, конечно, супер, но вообще деньги это пыль я прям представляю уже комментарии в нашем телеграм-канале. Мы написали, что деньги — это пыль. Сколько вы тогда зарабатываете? Но на самом деле, мне кажется, чем менее серьезно относишься как бы, к деньгам, чем менее вожделенно пытаешься заработать, упахиваешься, урабатываешься, тем легче они тебе достаются. Деньги были, деньги будут. Цитаты великих Дмитриев Медведева, владеющих виноградниками и самыми топовыми найками э, в России. Поэтому таким людям нельзя не доверять
0: да, просто еще одна цитата за которую тебе последует бан вот вся эта легкость невыносимое денег и бытия мы посмотрим на самом деле на реакции как у меня дела? Слушай, все нормально. Даже не знаю, как сказать. Вот здесь у меня должна пойти слеза, была сейчас. Все нормально, все да хорошо. Это случилось. Да нет, ничего не случилось. Все правда нормально. С предыдущей нашей встречи я пошел к психотерапевту, мы разбирали, почему это много работы, много устаю и почему мне не нравится, что я много работаю, но я все равно много работаю. Составили цепочку и теперь постепенно я из нее выхожу, стало Меньше заниматься делами, стараюсь больше уделять времени себе, но пока нахожусь, знаешь, в таком периоде демо-версии жизни, когда хочется решить какие-то типа проблемы, которые тянутся уже давно, они связаны с финансами, и вот я думаю, вот хорошо сейчас как бы вот это все случится, и потом уже можно зажить, но при этом я понимаю, что жизнь наступает когда-то, она здесь есть и сейчас, поэтому все равно стараюсь как-то жить из-за... На самом деле, очень важных вех в моей жизни случилось. Я досмотрел сериал «Постучись в мою дверь».
1: Будут спойлеры? Буду спойлеры сейчас.
0: Слушай, я не знаю, на самом деле, насколько я замотивировал в прошлый раз наших слушателей посмотреть этот сериал, но что я могу тебе сказать? Конечно, депрессия 10 лет, потому что за те два месяца, которые я смотрел его каждый день, я привязался к героям, к сюжету, к этой музыке. Спойлер один, все закончилось супер хорошо, то есть там был настолько хэппи-энд, что у меня начался сахарный диабет от слабости финала, мне пришлось вкалывать инсулин, просто было очень жестко. Вообще, там, типа, вся мораль, все классно, здорово. Но я думаю, что ты поймешь какие-то мои чувства, когда ты э, в плотном контакте с каким-то произведением, будь то книга, сериал и так далее. И когда он заканчивается, ты осознаешь, что из твоей жизни уходит огромная часть. И сейчас у меня тупо освободилось, там, не знаю, 3-4-5 часов в день. И я думаю, на что мне их потратить. Я не понимаю, как ну, я теперь работу, буду. Ну, на работу,
1: конечно же, Игорь.
0: но вот не хочется потому что психолог мне запретил это делать. Я сейчас нахожусь, знаешь, в такой фазе, когда я снова привыкаю быть один, снова учусь жить без Эды и Серкана.
1: Игорь, пересмотри Аббатство Даунтон.
0: Я себе на самом деле поставил стоп, потому что у меня уже посыпались предложения по другим турецким сериалам, типа посмотри это, посмотри то. Но я сказал себе, нет, я не хочу подсаживаться на эту иглу еще раз. Я хочу дать себе время на осознание того культуры, культурного опыта, той культурной трансформации, которая случилась со мной и преобразила меня полностью. И только спустя какое-то время ä, снова это вклинится, потому что это реально какая-то зависимость, и э, хочется научиться жить без наркотиков в виде сериалов. Поэтому пока я такой, немножко в раздрае, но в целом прихожу в себя, но, конечно, правда, вот я, потому что смотрел этот сериал, знаешь, типа вот я... Вставал, я мылся, я включал этот сериал, готовился завтрак, ел, потом я еще смотрел одну серию. А сейчас я выхожу из души и такой, а зачем?
1: Блин, у меня сейчас то же самое с сериалом чисто английское убийство клянусь. Я реально подсела. Я реально вообще я уже вкрашилась в этого прекрасного мистера Тома Барни, главного детектива. И он такой лопопусечный, сладусечный. Там прям нет моментов, где тебя могут разбить сердце. Там только вот попсяжные моменты, где он приглашает жить
0: Да, вообще, и на самом мяшки. деле, вот этот турецкий сериал, почему он, типа, тупо вообще построен по сюжетным линиям. Там, типа, очень тупые диалоги. Но в отличие от всех остальных мелодрам, когда ты смотришь, там какие-то, знаешь, они такие сердце разбивающие. То есть там происходит какой-то кринж, и ты такой, боже мой, что они никогда не будут вместе. Но когда я смотрел, постучись в мою дверь, там ни разу не было ощущения, что, типа, происходит какой-то конец света. Да, они супер много ссорились, да, они расставались, там, кто-то попадал в авиакатастрофу, там, терял память и так далее. Вот это немножко спойлер. 재미 дерево особенно но при этом я всегда знал, что наступит следующая серия, и они снова будут пить этот жесткий турецкий кофе, будут постоянно на движе и все у них будет очень хорошо. Короче, такой очень жизнеутверждающий сериал на самом деле. Прям грустно, грустно, что он закончился. У меня, знаешь, когда еще оставалось три серии, я думал, типа, растянуть на несколько дней или порвать это, обрубить эту зависимость. Но я решил это сделать все в один день. И, конечно, там финал просто тоже немножко спойлеров да, уже забеременела вторым ребенком. И серкан принимал у нее роды в горах сам. Я такой, боже мой, что может быть более тупым, а пуповину кто обрезать будет. вообще похер, абсолютно Пуповина Он ее перегрыз в там... итоге. Да, мне показали. Знаешь, там ребенок сразу родился уже с волосами. Я сразу попросил
1: Рахат Лукува.
0: Да, да, да сразу у него бровки уже выщипаны, типа, 3D-фус, реснички. Короче, в мать пошел. Потому что, да, тоже просыпается уже со стрелками. И она такая, ой, Серкан, не смотри, я некрасивая. Он говорит, ты моя вселенная, ты самая красивая женщина. В этой жизни я хочу с тобой постареть. И мы будем вместе всегда.
1: <свес> Разрыв Серкана произошел. <свес>
0: <свес> Говорили ли тебе когда-нибудь такие слова на самом деле?
1: М да. Каждая женщина мечтает услышать три слова. Я хочу с тобой постареть пять. Ладно. <сélve>
0: Вот, поэтому, короче, дела вот так Постепенно прихожу в себя И в целом все хорошо В июле буду получать новый загранпаспорт Надеюсь, все полгода ожидания очереди в консульстве не пройдут зря И меня не завернут Оказалось, что получить заграничный паспорт в консульстве стоит 8 тысяч рублей
1: Ничего сики себе сики.
0: Да, но это еще по нынешним меркам Я не знаю, может быть, курс упадет, не знаю, там до 4 рублей и вообще тогда я заплачу 10 тысяч Поэтому пока, надеюсь, жду, верю, жду отпуска, хотя я недавно совсем из него вышел. И надеюсь, что все будет хорошо. Вот такие дела.
1: Короче, Игорь, сегодня опять без истории успеха. Только самые душевные, самые инсайтовые истории, которых у нас на самом деле так много. И мы знаем, насколько для вас иногда важно услышать истории, которые рассказывают о самых настоящих провалах. И вообще я знаю, как прикольно послушать, как другие люди лоханулись. Поэтому для вас сегодня наши любимые, наши дорогие, наши солнечные и самые успешные, а может быть и не самые топ Татьяновых, Игорюсовых фейлов во все года до текущего. <свят> 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 Я езжу домой часто на поезде, потому что поезд из Москвы в Оскол идет ночью. Ты вечером после работы прыгаешь в него, утром уже бодренький, вонюченький просыпаешься в Старом Осколе. Собственно говоря, таких поездок за весь период моего обучения, а ныне уже жизни просто в Москве. Хотя, кого я обманываю, я же учусь в аспирантуре. Короче, таких поездок было ну 100, ну 150, ну не знаю, ну очень много. И одна из них обязана была стать немножко crazy фейлом, в котором мы с Игорем вместе поучаствовали. Это была очень, очень, очень важная поездка, потому что к нам в Старый Оскол приехали родственники из Саратова, коих мы видим, ну, буквально один раз в жизни. И мне четко обозначили, что я должна явиться. На следующий день, утречком, чтобы мы все вместе провели 10-часовое застолье с нашими прекрасными любимыми родственниками. Сигнал был воспринят буквально, я взяла билет, но проблема была в том, что это были праздничные дни, по-моему, майские праздники или мартовские праздники, возможно, и в такие дни в Старый Оскол... Добавляют еще один-два поезда. Он идет не таргетированный в старый оскол, но проходит на пути в Воронеж или в Белгород, в том числе нашу станцию. И я взяла билет на один из поездов, который шел выбранный день, хотя обычно поезд шел в принципе один. Он шел с Курского вокзала, ныне уже не ходит поезд "Тарас Скол" оттуда. А я не знаю, кстати, с чем это связано, возможно с тем, что вокзал ремонтирует, а может быть поняли, что как-то удобнее ходить с Павелецкого. Но там первые четыре года я всегда ездила с Курского вокзала, и для меня это была ну, супер понятная схема. Я даже не думала о том, что поезд может уходить с какого-то другого вокзала. Вот мы с Игорем, он меня провожает, пилюкаем на вокзальчик, заходим по традиции в кофекс, берем по чизкейку. По кофеечку американо-пеликана идем на платформу с чемоданчиком как белые люди попить кофейка перед отходом поезда сидим на скамеечке вкусно кушаем пьем пеликана ну и вот остается буквально 20 минут до отхода поезда который все это время стоит на платформе я вижу там написано там абакан старый оскол то есть я понимаю что этот поезд старый оскол идет и у меня нет необходимости уточнять дополнительно у кондуктор мой ли это поезд? Мы подходим к моему вагону, ну, как вы поняли, проводница пробивает мой билет и говорит, чуваки, вы что-то не то придумали, вас в поезде в этом нету, и мест для вас нет. В этот момент, наконец-то, я соображаю, что надо бы глянуть, а с какого же вокзала сегодня отправляется поезд, в котором я зарегистрирована. И, естественно... Я на
0: самом деле тут здесь включусь, потому что ты подошла уже к... На самом деле, этому кондуктору и подала ему паспорт. Она говорит: Ма хорошая мест у тебя тут нет. это такая: В смысле, нет мест. Как такое может быть? И вот только тогда <laughs> ты решила посмотреть, откуда уходит поезд, и мы обнаружили, что он уходит совершенно противоположного вокзала. А у нас оставалось, я не знаю, там сколько ну вот, минут 20-15 ну, минут. 20, да.
1: При этом я смотрю в Убере там ехать типа 17 минут. Что происходит дальше? происходит просто мой бег в противоположную от вагона сторону. Игорь остается где-то позади, хватает мой чемодан, держа его над головой, бежит через Курский вокзал. А важно понимать, что в Курском вокзале там очень неудобная система подхода к поездам. Чтобы пройти к поездам, вам надо спуститься вниз, потом найти путь, с которого вы уезжаете, пройти через весь вокзал. Ну, короче, там, чтобы вернуться обратно к месту, где можно вызвать так, такси, надо пробежать, ого-госики, сколько. Но мы одолели эту темку, запрыгнули в такси. Я говорю, водила, рви когти, у нас ситуация кринж, ситуация краш, опаздываем на поезд, родной, поехали. Это был не просто водитель, это был азиатский брат Вина Дизеля, который просто ставил на поворотах Hyundai Solaris на два боковых колеса, но мы все-таки долетели, долетели до Павелецкого, я помню, и как мы бежали, через этот Павелецкий был еще прикол в том, что я была на этом вокзале впервые, я даже не знала, что там, как там, какие там путя, пути и так далее. Но прекрасно оказалось то, что Павелецкий вокзал он более складно сложен относительно Курского, потому что там ты заходишь в вокзал и сразу фактически попадаешь на пути отхода поездов. И мы прибежали, добежали до моего вагона. Я никогда не забуду, как Игорь на вытянутых руках над головой нес мой чемодан тяжелючий. Как мы бежали, успели за 4 минуты я не знаю просто, как это вообще. Какой-то временной портал Continuum открылся и даже успели покурякать перед отъездом поезда, я помню. Вот такая вот история, полуфейловая на самом деле, потому что мы лоханулись жестко, потратили кучу денег на такси, потратили тысячу нервных клеток, еще чуть не разорвали Игорюсову сердечную мышцу. И вывод простой. Друзья, всегда смотрите, с какого вокзала отъезжает ваш поезд.
0: Да, знаешь, сейчас мы посеяли во всех и так тревожных людях еще больше тревожности, потому что я как раз тот человек, который постоянно проверяет там время отлета, время приезда поезда. На самом деле мы не потратили много денег, потому что там была очень смешная ситуация, что такси очень долго ехало, и ты бросилась под колеса первой попавшейся машины, и такая типа на капоте руками такая нужно срочно на Павелецкий вокзал, и ты отдала наличка, то есть ты просто наскребла какие-то, знаешь, там типа 300-500 рублей, я на самом деле не знаю, типа Типа, наверное, за такой маленький промежуток это было немного, вот, и, короче, просто отдала все наличные <свят> деньги, которые у тебя были, и что удивительно, действительно, мы приехали, еще, типа, 5 минут вообще спокойно, Танюха спокойно села в пояс, мы поговорили, и я, на самом деле, в тот вечер удивился, насколько, знаешь, человеческий организм, он безграничен в своих возможностях, потому что непонятно, как мы преодолели этот путь, я со своей тягой к курению, как мое сердце реально не остановилось, в тот момент, конечно, я подумал, что нужно бросать курить, чтобы дыхалка работала лучше, но прошло уже очень много времени. Сделали я это? Нет, поэтому еще один, наверное, друзья, вывод. Не курите, это вредно, потому что если вдруг вы попадете в такую ситуацию, ваша здоровая дыхалка вам поможет не опоздать а на тот поезд, на который нужно.
1: Да, вот такая вот история была. Узнали, согласны, ставьте лайки, пишите комментарии. На самом деле, мне кажется, Игорь, мы с тобой последнее время слабовато предлагаем нашим слушателям писать комментарии, ставить лойсы, делать обратную связь, потому что я зашла на Apple подкасты и увидела, что у нас там типа 38 комментариев, 4 звездочки. Я такая, чё? У нас же есть наши любимки, которые постоянно пишут нам комменты в телеграм-канале. Поэтому, друзья... Ставим на паузу, бежим в Apple подкасты и ставим там звездочки, потому что на Яндексе мы, конечно, в топе, да, как бы, но на Apple подкастах мы лохи последние, поэтому давайте не будем а, давать возможности американскому капитализму оставаться однополярным. Продвигаем российские подкасты в массы. Ну и, конечно, пишите нам комменты, когда я получаю коммент, где наши уважаемые, любимые слушатели пишут о том, что они сажают помидоры, слушая наш подкаст, они делают уборку, слушая наш подкаст, они расстаются а, с нелюбимыми людьми и собирают вещи, слушая наш подкаст. Как вы думаете, на меня это не имеет никакого действия? Еще какого действия это на меня имеет, А тем более на Игоря, который вообще человек с тонкой душевной организацией, я-то ладно, я-то как бы, извините, уже и Крым, и Рым, видавшая женщина, мы с Вованом расставались 40 тысяч раз как бы, и все и половина из них для профилактики. Ну, короче, я на самом деле всегда хочу, всегда говорю вам о том, что мы должны будем оказываться в ваших ушках правильное время, и, возможно, прямо сейчас вам нужен небольшой лучик нашей смешнульной поддержки, и мы готовы вам ее направить. Игорь, следующая история в студию.
0: Ну что, друзья, продолжаем оскольскую линию в этом подкасте. На самом деле не только опоздания на поезд а в этот прекрасный город случались, происходили кринжовые, трешовые события в этом непосредственном городе. Кейс такой. Как-то раз Танюха, как гостеприимная женщина, пригласила... Меня и уже известную вам Полину Курантову погостить в ее доме в Эсколе. Часть на самом деле эта история вы знаете, что мы там делали. И первые дни проходили достаточно хорошо. Мы просто тусили, ели, бухали, и вот этим всем занимались абсолютным гидонизмом.
1: Да, и типа, мы пили водку днем с апельсиновым соком. Мы сразу купили, я помню, типа 4 бутылки Талки, запихнули ее в морозилку, приморозили там, типа. Два кубика льда, <смех> купили пять литров апельсинового сока, играли в лото <смех> днем и пили водку с соком тоже днем. Конечно же, это не могло сойти нам с рук просто так и про это. Дальше расскажет Игорь, потому что мне не хватит, мне кажется, нервов.
0: И это был, знаете, первый такой триггер, но потом случилась знаменитая тусовка на даче у Никиты Клёна, о которой мы как раз рассказывали в выпуске про похмельные воскресенья, Обязательно послушайте, там, на самом деле, топ убийственных историй, в которые мы попадали. Очень смешно, рекомендую. И так случилось, что после тусовки у Никиты Клена мы шли домой пешком, и, конечно же, мы занимались раскуриванием табачных изделий. еще подцепили какого-то нового знакомого, который провожал нас до да, дома на велосипеде. И когда мы остановились у дома, мы с ним общались, также курили сигареты, но мы не подозревали, что на самом деле око Саурона не дремлет. И Ока мамы Любы смотрела, знаете, как в меме, вот через жалюзишку... И наблюдала, как э, ее дочь падает на дно социального разврата, ее тянет туда, ее странный друг. И я думаю, что это. Странный стало друг
1: в, в джинсовом комбинезоне с шортами, типа микро-мини.
0: Да, да, да. И это, я думаю, стало вторым катализатором того, что произошло. На следующее утро мама Татьяны решила высказать ей все недовольства, которые случались. Я уже не помню, на самом деле, что там было, и не хочу как бы порочить прекрасную женщину, которая тебя родила, но если оставаться так проходить пунктирной линией, то досталось не только Танюхи, но еще и мне. а Мне там тоже на мой чердак, где я жил, сначала лестницы кричали о том, что вот как я развращаю эту прекрасную девочку. Самое смешное, что я в этот момент сидел в ванной, которая была сбоку. <смех> То есть я слышу, еще на самом деле Намного лучше, чем это могло бы быть И, конечно, тут Было принято нами Стратегическое решение, но ну, мной Что очень на самом деле опасно И некомфортно оставаться в такой атмосфере И я решил Валить, собрал свои пожитки И в ночи, понятно, что мы не знали Что делать, как жить и так далее И Танюха а, у своей знакомой У моей знакомой Попросила помощи У ее бабушки была какая-то дача, и вот меня туда отвезли, я там переночевал ночь, а на следующий день уже я снял квартиру на там два или три дня, которые оставались, и переселился туда. И в целом, знаете, мы проводили прекрасное время абсолютно, то есть тогда мы уже могли легально бухать водку, пить вино, шампанское, я помню, как Танюхи заплетали дреды, вот, 18 миллионов часов, и вот как-то так мы провели время на на самом деле, там еще разворачивалась моя личная любовная драма, о которой я не буду говорить, потому что она не вписывается в конвой эту историю, но она как бы идет параллельно. Но вот э, концентрация всех этих событий немножко подорвала мою нервную систему, поэтому, когда я уезжала за оскола, я ехал в вагоне, рядом с которым был прицеплен вагон с зэками. Помню, что как э, сейчас я слушал Селин Дион, расстилая кровать и плакал. Вот, было, короче, очень жестко. И хочу ли я с тех пор посетить оскол, не знаю, на самом деле, потому что в целом, ну, случаются, да, такие ситуации мы не можем контролировать других людей. И хозяева дома в целом имели право на то, чтобы, наверное, так поступить. Поэтому я, знаешь, здесь не держу какой-то обиды. Если ты думала об этом, то нет. И вообще, как бы все ок. Но мне интересно, на самом деле, послушать твою неинтерпретацию ситуации, потому что мы вроде никогда не обсуждали этот момент, как ты себя чувствовала. Ты уже старалась воздержаться знаешь типа так бодрячком видимо чтобы меня дополнительно не расстраивать мы как-то вот замяли этот конфликт расскажи как ты себя чувствовала и обсуждали ли вы потом с родителями произошедшее?
1: слушай да конечно обсуждали на самом деле и я всегда маме говорю что а, есть грех на ее душе ей нужно молиться башкирскому богу который произвел на свет игоря для того чтобы этот грех отмолить потому что ну объективно ее можно понять ты прав что хозяева дома правы, и что мы переоценили во многом э, либеральный настрой моих родителей, да, и оказалось, что не такие уж они либеральные, не такие уж настроенные, э, но все таки я считаю, что когда она сказала «нахер с пляжа», это было слишком. Мы были открыты к тому, чтобы поговорить, мы были готовы на то, чтобы проговорить. «Перестать пить» перестать пить, в конце концов, потому что в какой-то момент это уже надо было сделать, и это мог бы быть идеальный момент, на самом деле. Но я серьезно, я всегда говорю, что, мам, ты была не права, и мне кажется, что ее на самом деле эта темка до сих пор гложет, потому что она знает, что универ два с половиной раза я заканчивала исключительно благодаря тебе. <laughs> Если бы Игорь меня не натаскивал по всем предметам и не пересказывал бы мне название диссертации Чернышевского 40 тысяч раз, что, кстати, не помогло. <laughs> я так не запомнила. Я бы университет не закончила. Вот, и я думаю, что она... Это понимает сама, потому что она у меня такая женщина импульсивная достаточно. И, видимо, в какой-то момент ее просто, ну, закрысило наше беспечное существование на каникулах. Надо было страдать, а не кайфовать. И она решила нам это дело все высказать. Естественно, я считаю, что с того момента уже очень много воды утекло, мы сильно изменились. Бросили курить сишки, в конце концов. Я бросила пить водку. Сейчас только коньяк-арарат, как вы знаете. Мои родители знают, насколько у тебя непростая жизнь, и, в принципе, они действительно стали относиться ко мне, к моим приколам, к моему образу жизни несколько более лояльно, просто потому, что они видят, что я как бы не сбиваюсь на какую-то страшную дорожку, несмотря на то, что я иногда могу покурить за углом, типа, ментол". с ментолу. На самом деле, это не имеет никакого отношения, типа, к реальным правонарушениям, там, или ломанию судеб. Поэтому Игорь, Я считаю, что поездку во Оскол надо планировать, несмотря на эту фейловую поездку. Надо реюнион Любови Масленниковой и Игоря Сергеева производить. Надо какой-то обряд пожимания ладоней на крови сделать для того, чтобы этот фейл ушел в небытие, и мы о нем вспоминали и хихикали, как сейчас, и шибко сильно не переживали. Что касается моего состояния в тот момент, да, Игорь, у меня сердце разрывалось на самом деле. Я тебя притащила из Салавата в осколт ты ехал двое суток, и тут моя мама устраивает нам кринч. Ну, слушай, конечно же, я в шоке. Но я благодарна тому, что мы справились как бы вместе, и через это тоже прошли. Мы были молодые и юные дурачки, но, может быть, это нам и помогло не сойти с ума в тот момент. Конечно, когда ты уезжал... Рядом с этим вагоном с зеками. Это, знаешь, такая вот киношная просто была ситуация. 40-градусная жара. Эти зеки смотрят на меня. Я стою на платформе через решетку на окнах, высунув пальчики наружу такие грязные, просто рыскают этими глазами сумасшедшими, потому что там жара у них просто адская. И там же нет кондера, блин, ужас. Я сейчас об этом говорю, и мне просто самой страшно. Стоят эти автоматчики, которые которые охраняют этот вагон. Обычные люди здесь сетками грузятся там с курочкой грил, с вареными яишками, помидорчики абхазские бокинские. бакинские. Там люди сидят в этом вагоне, в этих черных робах, потеют, умирают с голода, им дают один сухпай, я не знаю, в неделю, пока они по этапу едут, два месяца. Ну, короче, Игорь, вот завершая твое гостевание в Старом Осколе, эта сцена, она меня просто, ну, не знаю, размазала, добила, я слушала песню актером, шла пешком домой, мне просто реально слезы на глаза наворачивались. Я понимала, что мы расстаемся на такой ноте, ну прям вообще очень нерадостный Это такое вот, знаешь, болезненное Воспоминание детства реально Вообще-то оно нам тоже дает Какой-то определенный набор выводов Хотя бы связанных с тем, что Не все люди Способны на те чувства, эмоции Лояльность, ту же самую Которую мы от них ждем И это в том числе касается моих родителей Потому что мое взросление, ну условное взросление там Отрочество, юность, там университетские годы Оно же их тоже очень сильно Переломало, И то, что они все это видели, то, что мы там с тобой кутим, тусим, да, это тоже для них была проблема, потому что они отправляли доченьку-отличницу. Хотя ладно, какого черта я рассказываю, у меня были такие тусовки в школьные годы, когда мои одноклассники катались на трехколесном велосипеде по лестнице в нашем доме, четырехэтажном типа. Ну, короче, они всегда знали, что у меня в башке снаряд, но все равно отрицали это и отказывались в это поверить. Тут они с этим столкнулись лицом к лицу, я думаю, что для всех это был болезненный фейл, болезненный моментик, но вроде как все справились.
0: Да, как говорится, все, что не убивает, делает нас сильнее, и все хорошо, что все хорошо кончается. И Еще знаешь, чем старше я становлюсь, тем больше я замечаю, что я начинаю использовать так много фразеологизмов. Это прямо хочется высказывать пословицы, Поэтому, друзья, всегда помните, что на самом деле ваш вайп и ваш стиль жизни, он может не приниматься другими сторонами. Это абсолютно не значит, что вы должны как-то подавлять себя, но, возможно, иногда стоит быть более сдержанными, просто чтобы не нарываться на те риски, которые могут произойти. Потому что есть, вы знаете, там базовая безопасность, а есть, типа, ваше самовыражение.
1: Да, Игорь, и не только мы были не в безопасности, но но на самом деле мои родители тоже были не в безопасности.
0: Да, поэтому берегите себя, своих близких. И еще одна стратегическая ошибка, которую, на самом деле, мне кажется, я совершил, это брать билеты в одну сторону. И планировать, знаете, оставаться надолго. Ну, типа, вот, ну, понравится, останусь подольше, и так далее. Нет, всегда определяйте себе какие-то границы, особенно если вы остаетесь у кого-либо. Старайтесь не растягивать это надолго. Зависит, конечно, от ваших отношений. Но вот я понял, что если бы я вот уехал как Полина Курант, Которая погасила 4 дня, она пропустила весь этот кринж. Она поступила прям очень мудро. Но здесь мной руководилось то, что я типа двое суток ехал почти. Я думаю, что я 3 дня буду проводить, вообще это как-то просто бессмысленная трата денег. Но в любом случае, планируйте свои путешествия, не поступайте, как я, и помните, что на самом деле всегда можно найти решение проблемы, даже если вы остаетесь без крыши над головой. Ну и мы переходим к третьей финальной истории, она уже наполнена таким отпускным вайбом, чтобы как-то, знаете, задать вам вектор э, направления, вот мысли в эту сторону, что пора в отпуск, пора отдохнуть на море или в каких-нибудь других точках, каких вы захотите. Как-то раз мы решили с Танюхой отдохнуть вместе, а, но так как а, я тогда был бедным студентом, а Танюха уже была состоятельной женщиной, а, и мы пытались как-то примирить наши финансы, мы поняли, что мы не потянем поездку за границу и решили, что мы будем отдыхать на прекрасных курортах а, нашей необъятной родины матери России. Но! конечно же я как особенный уникальный необычный человек не захотел воспользоваться возможностями краснодарского края и так далее потому что я не такой как все я вспомнил что на самом деле у нас есть не только черное море а есть еще балтийское да и мы решили поехать в калининград вообще планирование путешествия прошло супер гладко то есть мы просто купили билеты определили точки Я даже помню как знаешь я составлял на самом деле шорт-листа мест которые мы можно поехать, типа там был Нижний Новгород, еще какие-то, ну вот мы выбрали в итоге Калининград, купили билеты, забронили жилье, все хорошо, но тут опять была совершена одна стратегическая ошибка, потому что в Калининграде на самом деле, ну, делать нехер, а, там можно погулять, какое-то время, да, поесть, но это просто город, там нет, знаете, никакого типа вот этого флера, приграничного, европейского и так далее, который рисует интернет, там есть район, который называется Алин, нау, мы там погуляли, и там сохранились какие-то вот эти остатки прошлой, я не знаю, какой там прусской, поляцкой, тафтенской, эстетской или психашской эстетики. Короче, в Калининграде особо делать нечего, я это понимал, и мы решили, что какое-то время мы проведем в Калининграде, потом мы съездим в Зелено- Град? Да, да я, кстати, назывался? до сих пор
1: не могу запомнить Зеленоградск или Зеленоград или Зеленый. Вот вроде Зеленый... Зеленоград и
0: Светлогорск, а, потому что Зеленоград и Светлогорск как раз находятся с морем, и, собственно, зачем мы туда ехали, чтобы покупаться в отвратительно холодном, ну ладно, не отвратительно, просто холодном, в Балтийском море.
1: Слушай, ну, заходя вперед, извини, я три часа болталась в этом море, и море было потрясающе, не такое соленое, как черное. ты из него выходишь, и ты такой чистенький, вкусный. У тебя между ляхами не натирается, ты вообще себя прекрасно чувствуешь и можешь дальше идти гулять. Я ловила волну три часа, и мне море показалось потрясающим реально.
0: Да, это была, на самом деле, еще моя первая поездка на море, что тоже стоит отметить. И, в общем, мы... Решили, что мы снимем на какое-то время квартиру в Калининграде. Потом у Танюхи появилась идея, что мы снимем номер в отеле, чтобы поесть там завтраки, потому что Танюха любила завтраки. Но у нас оставался...
1: Отельные завтраки форево. Да,
0: у нас оставался люфт в три дня, когда у нас не было жилья. И мы подумали, ну, приедем, короче, туда. И уже дальше там, типа, решим, где мы останемся. Посмотрим, может быть, в Калининграде, может быть, еще где-то и так далее. И первые три дня вообще все проходило прекрасно. Мы приехали в Калининград, немножко поработали, заселились в квартиру, погуляли по рыбацкой деревне, по району этому Алиенау. А Потом на следующий день мы поехали в Зеленоград, а там мы покупались, тоже покайфовали и так далее. И на следующий день мы переехали в отель, тоже мы что-то делали, я помню. И потом у нас заканчивалось это время в отеле. К сожалению, мы не понимали, что делать, и мы начали смотреть, какое есть жилье в Светлогорске и в Зеленограде, и обнаружили, что никакого Жилья на самом деле нет <с> Мы решили уточнить У отеля можно ли продлить Нашу бронь, они сказали Ребята, пососите писю, ничего Такого нет, и как бы знаете Вот перекликается немножко с прошлой Историей, <с мы снова <с остаемся <с, с чемоданами на улице И не понимаем, что делать, но Я был бы не я, если бы в новом Городе не открыл тиндер и не посмотрел Кто обитает, короче, вокруг Меня, и там я познакомился с Ним чувачком мы переписывались с ними. Он рассказывал мне, куда можно сходить, типа, какие у меня впечатления от города и так далее. Он жил в Светлогорске, и вот мы стоим уже с чемоданами, не понимаем, что нам делать. Я говорю: Танюха, ну короче, есть очень странный супер-кринжовый вариант. Рассказывая всю эту обстановку, Танюха говорит: я да. вахую. Давай. Давай. Я написал этому молодому человеку. Он сказал, вообще, ребята, без проблем приезжайте, у меня тут дом, всех поселим, всех разместим. Ну и мы, конечно же, поехали в Светлогорск. Ехать было недалеко, что-то там, типа, не знаю, 30-60 километров. Приехали, познакомились. Это был, знаете, художник-дизайнер 40 плюс лет. У него было заикание и отвратительно страшная, грязная, но милая собака.
1: От, отвратительно приятная собачка Веруша, с которой мы очень подружились.
0: Да, ты даже помнишь ее имя? Да, ее звали Круто. Веруша
1: и порода Грифон. То есть вы должны представить Грифона, которого не мыли и не расчесывали 20 тысяч лет, которые он живет на этой планете, <с, с выпадающими глазами. Ну, короче, это и приятнейшее существо, единственное с которым я подружилась в этой поездке.
0: И первый день э, все было нормально, мы там вроде должны были оставаться на два дня, если мне память не изменяет, вот такие сроки у нас были. Мы сходили на пляж, все очень хорошо, проехались на канатной дороге, погуляли по Светлогорску. И когда дело уже начало близиться к ночи, Татьяна мне сказала, Игорь, мне кажется, он маньяк. Да. Знаете, на самом деле я не воспринял тогда это всерьез, потому что Татьяны всегда есть, знаете, такая страсть к true crime подкастам, к детективам, и я думаю, ну ладно, девчонка себе что-то напридумывала, но переубеждать я ее не буду. Но потом, знаете, стали появляться такие звоночки, которые меня напугали. Мы решили пройтись вечером по Светлогорску, и мы гуляли по какому-то темному лесу. Вот, по каким-то тропинкам абсолютно странным. А Танюха смотрела до меня глазами дико испуганной лани в лучах прожектора. Я такой, типа, я вообще не понимаю, что происходит и так далее. Ну и суть в том, что моя подружка лучшая, the best girl, которая заботится о нашей безопасности, решила в этот раз выбрать себя и сказала, слушай, если мы будем спать одни, Вдвоем то риск велик, поэтому я буду спать одна, а ты будешь спать с ним Короче, подложила меня, чтобы, не знаю, там, типа, меня убили первого, изнасиловали или что-то Короче, такие были, видимо, мысли Я не знал, что делать, но мне помогло то, что я не верил в то, что этот человек маньяк Поэтому было спокойнее Но знаете, градус тревожности постепенно нарастал И я решил, ну а что делать? Хорошо я останусь спать с ним И как вы видите, на самом деле Никто нас не убил, все было Замечательно, и потом мы провели Еще один день вместе И на следующий день уехали Это было интересное Испытание, интересный опыт и я помню, что еще тот чувак, у него была Знаешь, какая-то Гиперфиксация на фалосах И поэтому он лепил из глины Тарелки типа с фалосами С татуэтки кифалос. Ну короче, на самом деле, причина чтобы считать, что он маньяк, были. Были, ну, вот представьте, были, такой да. щупленький мужчина, живет где-то в отдалении, в собственном доме, с маленькой собачкой, которая выглядит как монстр, который типа может сожрать человека а, так, чтобы от него костей не осталось. У него гиперфиксация на пенисах, он такой заикающийся, и ну выглядит как немножко маргинальный элемент. Поэтому в целом я понимаю твои опасения. И на самом деле вообще не факт, что он не маньяк. Потому что возможно. Возможно, нам повезло. Возможно. Может быть, могло кому-то и не повезти. Какие выводы, опять же, мы сделаем из этой истории, друзья, бронируйте жилье на все время, на все. И желательно, конечно, не соглашайтесь на такие вписки, потому что, ну, Бог знает, что может произойти с нами, все закончилось хорошо. Да,
1: да но у нас было двое, по крайней мере, да. И я 40 раз проговорила, как бы завуалировано, что если с нами что-то случится, все мои родные знают, где я, я скинула фотографии Веруши. Тебя найдут, слышишь ты. Когда мы ехали в Светлогорск к какому-то типу на вписку, который лепит пусины из глины, мне это казалось вообще очень весело. Но когда я осталась спать в этой темной комнате с окнами в сад, которым вообще, мне кажется, 3000 последних лет не косили траву, и там можно подзахоронить трупак вообще не парись, никто никогда его не найдет, я поняла, блин, насколько это была плохая идея. Там была, конечно... Закрывашка, не знаю, как это называется, защелка на двери, но если ломиться с топором. В принципе, как бы она вообще ничего не значила. И вот уже будучи там, я поняла, насколько это было странное решение. Как мы вообще, Игорь, на такое решились? И сейчас, ну вот с точки зрения безопасности, прослушав э, все истории про российских, американских и там э, североморских, индонезийских маньяков, я понимаю, что это вообще было, конечно, так себе решение,
0: Слушай, я думаю, что нами тут двигало две черты. Первая — это твой авантюризм, а моя черта — это, я не знаю, бесстрашие, тяга Экономия. Ну, короче. Да, и, конечно, это тоже немаловажный фактор. Возможно, мы сейчас звучим как мрази, знаешь, типа, человек нас приютил, дал нам кров, а мы, короче, сейчас его засираем. Но а что? А что? Мы покупали
1: продукты вообще-то. Мы платили за его пиво. Я точно помню.
0: Поэтому, если ты нас слушаешь, прости, пожалуйста. Да. Если ты нас не слышишь, то и бог с ним.
1: <свят> а можно вписаться в августе? <свят> 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 вот такой смешнульный выпуск у нас получился про наши фейлы. Как говорит небезызвестная наша подруга и одна из гостей нашего подкаста в предыдущих выпусках Аня Герда, превратите... Травму в стендап. Что мы, собственно говоря, и сделали сегодня. Несмотря на то, что мы звучали такими смешнульными, развеселыми и яркими, поверьте, все вышеописанные события не были для нас пустым звуком. Мы немножечко где-то сидели, где-то приобретали инфаркт миокарда с вот таким рубцом, где-то нам было прям по-настоящему страшно. Поэтому берегите себя, друзья берегите себя в первую очередь, и там, где можно не рисковать, лучше не рискуйте, не придумывайте приключений на свою жопс, тем более, что лето — это такой период времени, когда всем хочется немножко почудить и покуролесить, пофлиртовать а с внезапно появившимся на пляже чуваком с страшной собакой. Подумайте три раза, хотите ли вы этого, и что будет дальше, и будет ли вообще, потому что, потому что перед тем, как поймали ангарского маньяка, он успел убить 86 женщин это только подтвержденное количество а сколько неподтвержденных женщин а как он их убивал? он подвозил их до дома. Ну, то есть ты идешь такая после тусовки, далеко топать до дома, туфельки на каблучках натерли, Устанавливается какой-то человечек на бопике милицейском, он говорит, родная, ну я же полицейский, давай подвезу. Ты соглашаешься, а дальше тебя забивают кувалдой где-то в лесу. Так себе перспектива. Друзья, думайте о своей безопасности.
0: Да, друзья, думайте о своей безопасности и помните, что самый лучший способ обезопасить себя — это подложить жертву вместо себя как сделала моя подруга, а если быть серьезным, то этот выпуск хочется завершить цитатой, которую мог бы опубликовать Павел Дуров под своими новыми фотографиями в каньоне. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, поэтому, друзья, ошибаетесь. Это, безусловно, опыт, который можно потом превратить в стендап или просто извлечь какие-то полезные инсайты. Все, что не делается, делается к лучшему. Возможно, это звучит немного банально, и вы можете быть с этим не согласны, но если проговаривать себе эту фразу постоянно, то в какой-то момент вы в нее поверите. Именно так работает когнитивно-поведенческая психология. Я на самом деле хочу призвать вас, возможно, запустить какой-то флешмоб. Расскажите нам о своих фейлах, либо в нашем телеграм-канале, либо в наших директах в запрещенной социальной сети с картинками, либо оставляйте комментарии в Apple подкастах, как уже сказала Танюха, и рассказывайте о своих каких-то фейловых, кринжовых историях. Мы все вместе постараемся превратить эту травму в стендап и уверен, что таким образом вы от нее отделитесь. Это был подкаст «Счастливое воскресенье». Меня зовут Игорь Сергеев.
1: Меня зовут Татьяночка Масленникова. И мы вас крепко-крепко обнимаем, от земли отрываем, вращаем и на землю обратно ставим, чтобы у вас немножечко кружилась голова от счастья в преддверии грядущей недели, месяца, до чего угодно. И когда бы вы не слушали наш подкаст, пусть у вас всегда будет счастливое и сладкое послевкусие. Я вас ценю и люблю.
0: Все, друзья, пока-пока, услышимся.
1: Пока!